esperando. Listos. Tres, dos, uno. Él es una leona. Es una Barbie guerrera. Es un ángel de cristal. Es geminiana a morir y, y ha renacido de entre las cenizas, como un ave fénix. Además es misógino, gordofóbico, homofóbico, transfóbico. O no, o sí. Yo soy Hugo Marroquín y quiero que descubras conmigo a las personas que me asombran, pero también libros, podcasts, videos películas o artículos interesantes que encuentro en la, en la prensa. Como tú, soy un consumidor curioso y ecléctico. Me gusta reír, a veces llorar, reflexionar y otras simplemente entretenerme. No se trata de críticas intelectuales, sino de lo que sentimos, en lo que vemos o escuchamos o leemos. En esta ocasión te voy a hablar de Mariano. Eh, su mamá le dice Mariano también conocido como la faraona, que es mucho más que un youtuber que se hizo un enema en Instagram Live. Es más, eh, antes de comenzar, cuéntame en redes qué personaje, sea de internet o artista contemporáneo, que consideres es el más irreverente. En todas las redes me encuentras como Hugo Marroquín, y donde sea que los comentarios te lo permitan, coméntame a qué personaje, sea de internet o un artista contemporáneo, consideras que sea el más irreverente. Pues bueno, yo les quiero hablar justamente de, 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 de Martín Sirio, alias La Faraona. Eh, todo lo que dije anteriormente, pues parte de su universo narrativo y, y seguramente solamente aquellos que ya lo conozcan les causará... Eh, sentido todo lo que dije respecto a lo que es eh, no es una descripción, son cosas que eh, él mismo ha dicho de sí y eso es una de las cosas que lo hace tan auténtico y quiero empezar, siempre hay una, una crítica fácil yo considero hacia los youtubers y hacia, hacia youtube eh, sobre la frivolidad sobre lo que hacen sobre los contenidos que hacen y por lo que he visto en la vida, la verdad es que muchas veces estas críticas son bastante poco sustentadas y casi siempre es gente que no los consume eh, y por otro lado, además de no consumirlos, o han visto apenas fragmentos y, y no han visto incluso su seguimiento. Yo en intensidad sigo a Martín Sirio desde hace más o menos dos o tres años que, que lo descubrí y, y he visto su, su evolución. Y justamente, eh, además de que yo consumo mucho YouTube, eh, me gusta mucho y son difíciles a veces encontrar las voces no solo frescas, sino también sinceras y directas. Y eso creo que es algo de lo que Martín hace muy, muy eficientemente. Además, Martín es hoy día un hombre de 37 años por ahí, 38. Yo lo conocí, tendría 32, 33 años cuando empecé, la edad que tenía cuando yo empecé a ver sus videos, él... Eh, y, y, y era como un aire también fresco eh, después de ver tantos, eh, tan, tantos youtubers tan jóvenes, mucho más hacia los 20, encontrar una voz diferente más tirándole hacia, hacia mi generación 
y, y por lo tanto tener como más identificación. Y creo que finalmente la faraona justamente ha logrado ese éxito y da con millones de seguidores en un, en un nicho de público mucho, mucho más adulto que también es consumidor de, de, de YouTube, ¿no? Y, y tiene un viaje de vida muy interesante porque después de siendo profesor de inglés eh, en Buenos Aires, porque es argentino, eh, tiene ahí como una crisis eh, personal y se va a Egipto a, a vivir unos dos años. Entonces tiene unos videos increíbles de cómo vivir con dos dólares. Eh, además, pues viajó mucho y tuvo experiencias muy, muy buenas. Y la verdad es que es como, como todos los clásicos, como... ¿A quién no le gusta Waiting for Tonight de Jennifer López? Pues es como Classic J-Lo. Entonces creo que también para mí Classic La Faraona es, es importante y me gusta y me gusta revisitar sus, sus videos porque evidentemente ha cambiado. Hace poco hablaba justamente del cambio de, de humor. Ahorita voy a llegar a eso. Pero si pueden ver los videos iniciales de Viajes de La Faraona, son una, son una joya, son muy buenos. Eh, y bueno, pero justamente este hombre, eh, a su regreso, después de ir, venir, ir a India y no sé qué, eh, y crisis existenciales eh, también, eh, bueno, en, en el camino también, muchas, eh, muchas historias ¿no? narradas desde casa de, de sus amantes, lo cual era totalmente incorrecto, y mientras se bañaban o, o, o él aprovechaba para tomar historias, y este tipo de de acercamientos a la vida tan personal de alguien, pues justamente le empezó a dar esa, esa luz. Y, y, y bueno, eh, también con mucho auténtico, ¿no? Martín Sirio también tiene, habla, habla de fetiches, habla de, de problemas, habla de política, habla, habla de todo, pero lo hace siempre con una voz muy auténtica. Y, y también con juegos de voces, entonces también es... Es muy chistoso cómo a lo largo del tiempo ha colocado como tantas tendencias eh, en redes a partir de la gente que, que lo sigue. Y, y, y bueno, por ejemplo, como esta, esta voz de, de travesti que hace, que antes decía que era voz de travesti, ahora como se ha hecho un poco más correcto políticamente, ya, ya no lo hace así, ya ha cambiado incluso las frases. Pero es muy bueno si ven sus primeros videos para que vean esta voz de, de travesti de, de, de Martín Sirio. Y, y bueno, ha tenido justamente un crecimiento exponencial desde, ¿qué será? Creo que como desde el eh, 18 empezó a tener como una serie de, de momentos. Eh, evidentemente hablar de su vida sexual en la forma en la que lo hizo, como sin ningún tapujo. Eh, haberse hecho un enema en vivo en Instagram. Bueno, evidentemente no es algo que uno haya visto pasar. Eh, hablar de, de sus defectos. De, de lo que no le gusta o le gusta de su cuerpo y siempre ver, ver videos de Martín Sirio y uno tener esa sensación de no puedo creer que lo dijo, de verdad es así, no lo puedo creer y sí justamente eh, en 2018 lanzó, lanzó un video este, lanzó un video que se llamaba My Feto Will Go On, con la canción de, de, de My Heart Will Go On, de Celine Dion, eh, pero que tiene que ver justamente con el aborto legal, una posición que, que él evidentemente apoya, videos con preguntas, ¿no? Y, y otros fenómenos muy, muy curiosos, porque en una historia de Instagram un día, él estaba viendo una, un tema de una agencia inmobiliaria, ¿no? Que estaba, no sé, supongo, por arrendar un apartamento, 
y se, se llamaba Cabildo 500. Y la presentación de la inmobiliaria tenía esta voz como de una mujer súper sensual y con una música como de película porno, lo de hotel. Eh, entonces Martín, eh, de alguna forma, lo ves, se muere de la risa como cualquiera lo hubiéramos hecho, pero todo esto encontrado en historias de Instagram. Y empieza a crearse una tendencia de Cabildo 500. Y lo que sigue es un fenómeno. La gente está yendo a esta dirección. Cabildo es una calle, supongo. Eh, la gente va a esta dirección, Cabildo 500, a tomarse fotografías eh, y empieza a sonar la música. Eh, entonces ahí es cuando creo que se empieza a ver de quién es este hombre, este man que, que está haciendo estas cosas. Como muchos youtubers también sacó pues los Rose Yourself. Eh, eh, descubrió, por ejemplo, una versión de Juana la Cubana en este alucine de, de cosas eh, hizo un, un challenge de, de Juana la Cubana y, y bueno eh, eso es como una parte muy, muy, muy chistosa hay otra que quizá no lo sé para él supondría eh, tiene opiniones políticas muy claras no tiene pelos en la lengua y a veces habla ¿no? cuando visitaba ciudades y decía no bueno este, este pueblo donde no pasa nada con otras palabras mucho más, mucho más agresivas y de repente ha declarado persona no grata. Entonces creo que hay como cinco ciudades en Argentina que lo han declarado persona no grata. Eh, es como muy, muy chistoso porque además, claro, cuando uno lo ve fuera de contexto, pues sí, seguramente es muy difícil, es muy fácil ofenderse, pero cuando uno le da un poquito de contexto, pues uno entiende su humor y es, es muy chistoso. Entonces 2018 tiene esta serie de momentos que lo empiezan a detonar numéricamente y crecimiento y la gente empieza, empieza a hablar de él y, y, y en, en, en 2019 pues pasa como otro año y yo creo que es un año donde además empieza a mostrar de una forma mucho más vulnerable después de haber tenido una, un tiempo una pareja. Eh, tuvo un momento como muy fuerte por ejemplo cuando terminó con esta pareja y se grabó llorando ¿no? directamente eh, tras el rompimiento explicando un poco el rompimiento a sus, a sus seguidores eh, después tuvo a nivel telenovela este personaje lo demandó y, y, y total que él sacó un video pero con un, un, un rollo muy de mucha fuerza de los seguidores y sacó un video y el, el día que salió el video estaba en el medio millón de visitas en cuestión de horas eh, y todos creo que estábamos esperando aquel, aquel día a las 9 de la noche para ver el video porque era literalmente una telenovela al final tuvo que bajar todos los contenidos asociados al Chompiras como nombró a su, a su, a su ex pues por, 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 por el tema de la demanda no y, y acabó el tema, ya no supimos más eso sí es como... Ojalá que lo cuente algún día, en algún libro o en algún video, pero supongo que cuando legalmente ya no, no tenga. Este, y bueno, es totalmente a veces eh, irreverente eh, en, su, en, su, en, su forma, en su forma de hablar. Le ha bajado, yo creo que 2020, ya desde el 19 se veía venir. Antes, por ejemplo, pues se metió en muchos problemas con, con colectivos homosexuales, transexuales, feministas, evidentemente cristianos, católicos, todo lo asociado a la religión. Se ha metido con problemas con todo por la forma de, de decir las cosas. Eh, eh, le ha bajado mucho. Eh, sin embargo, no pierdes tampoco su sentido tan auténtico de, de humor. Pero es cierto que antes era, era tan incómodo que era demasiado, demasiado chistoso. 
Eh, pero también no solamente alguien que se mete con la gente, porque de hecho no, no diría yo que es eso. Es también un, 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 una, un personaje, pensando en lo que hace en redes, no, no es él realmente, ¿no? sino como todo, pues será un personaje eh, que parte de, de sí mismo, pero refleja mucho su lado humano. Y eso también es algo que, que, me, gusta, que me gusta mucho encontrar en, en sus videos. Eh, Martín habla de sí mismo, habla de su pasado, de su vida. Y al final lo que vemos es que su vida es como la de muchos de nosotros. Alguien que viene pues de una, una entiendo, una clase media-baja de un, 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 un barrio que se llama Parque Patricios, que no conozco en Buenos Aires, por lo que describe, entiendo que quizás es como una serie de edificios, como un rango, eh, digamos, clase media-baja, pensando en Colombia sería, pues, supongo que un estrato 3, me, me quiero imaginar. Eh, pero básicamente es una clase media que le, que le, toca, le, le toca trabajar porque nada les dado. Y, y cómo justamente parte desde todo este adolescente de sueños de fama, de ser cantante cuando no cantaba, eh, de ser famoso pues cuando pensaba que la fama era una cosa así simplemente regalada. Y cómo ahora que es adulto y la encuentra y, 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 y le trabaja, se la curra, pues va descubriendo justamente eh, eh, el, lo que es esta, esta fama y ahora además vive de ella. Y, y lo habla muy bien y eso es como muy, muy, muy sincero. Eh, en 2020, por ejemplo, justo antes de la pandemia, le, le, tocó, eh, le tocó ya empezar a hacer eh, eh, giras. Ya venía haciendo giras, digo, pero llegó a Europa en 2020. Estaba haciendo, hizo shows antes de la pandemia en Barcelona, en Londres. Y, y eso es interesante porque fíjense que también en el fenómeno YouTube, el tema de los shows, eh, quizá en México no es... Tan, tan importante el tema de los eventos de los youtubers en México, sin embargo en Argentina sí, el tema de los shows de los youtubers tiene todo una ondita a nivel de consumo y como extensión de, del contenido que ellos tienen y, y la faraona lo ha hecho extraordinario y tiene fechas vendidas y está entre Argentina, Chile, Uruguay, eh, principalmente son como sus, sus, sus primeros mercados. Y bueno, pues para entender a la faraona también hay que hablar de, de sus universos, eh, se hizo famoso también por los ataques de los Faraminions. Los Faraminions son, los, son, son sus seguidores y llegaba momentos donde él cuando estaba molesto, por ejemplo, con un político o con un artista, eh, donde literalmente daba una orden de ataque. Y los, fara, y los Faraminions se versaban sobre las redes de este personaje saturando con 10.000 comentarios en un solo momento. Eh, y de repente se convirtió en el terror ¿no? de los artistas y los políticos porque tenían una capacidad de mover gente impresionante. Entonces eran cuentas cerradas, saturadas, eh, con comentarios. Además, pues comentarios eh, muy, muy chistosos porque no era... Hay que, hay que leer un poco de los ataques de los faraminios, que también han disminuido. Ya es, es, yo creo que ya como el hombre araña se dio cuenta que detrás de un gran poder hay una gran responsabilidad y cada vez creo que lo está, lo está, contando, lo está contando mejor. Es muy interesante también de Martín Sirio la, la, la narrativa que ha creado en torno a su personaje y aquellos compañeros que lo, que lo tienen. Por ejemplo, su primer ¿no? como exnovio, que se llama Nacho, y es también el pretexto para hablar justamente de, del desamor, de, de, del extrañar a una persona, de no superarla y da pie también a muchas cosas muy, muy chistosas. Eh, tiene a, a, su, a su dino, un pequeño peluche de, de dinosaurio, 
que además es como un, un, una voz que, que dice eh, cosas como muy pesadas. Y es, un, es, un, es un dinosaurio que lamenta no tener movilidad y tener que vivir en la casa de ese homosexual del horror, como él lo llama, y estar sometido a ver cosas que ese pobre dino jamás pensó ver. Pero sin embargo, en la vida con Martín Sirio le ha tocado y, y el Dino tiene voz, afortunadamente. Entonces también eh, es, es una voz que es muy, muy necesaria. Martín Sirio también se refiere como a esta parte que tenemos todos cuando, por ejemplo, esta gente que escribe súper intenso en Facebook, como mensajes que dicen, mensajes dirigidos a una persona, pero como ocultos, o la gente que, que le intensea mucho en los comentarios eh, eh, en Facebook, como muy, muy telenavoleros. Eh, les dice, estos personajes se los llama como marianas, ¿no? Entonces ser mariana es, es también ya una concepción, ¿no? Entonces cuando uno escucha un video, ve un video de Martín Sirio y, y dice, pues alguien se puso mariana, uno sabe a qué se, a qué se refiere porque habla de todo esto justamente. Eh, y, y bueno, pues sí, hoy día tenemos un Martín Sirio pues quizá más mesurado, mucho más controlado, eh, es, es, es muy político también, eso, eso, eso siempre lo ha tenido, creo, pero es un poco más correcto, ya es como quizá más consciente, supongo, o habrá tenido problemas que no, no conocemos, eh, pero bueno, creo que siempre estarán los videos antiguos y uno puede volver a aquel, aquel Martín, Martín Sirio, que además ahora eh, es muy interesante también, por eso digo que a veces los personajes, los youtubers, YouTube, a veces no, no, no son... No son eh, criticados como de forma justa y creo que muchas de las críticas parten de, desde el desconocimiento total. A mí me encantan las historias de, de superación y de crecimiento y me encanta ver cómo Martín Sirio, ¿no? un hombre que, que en su adolescencia soñaba con ser artista y con ser cantante y evidentemente pues no tenía el talento necesario eh, o, o el desarrollo, Hoy día se encuentra ya grabando su, su, un disco, música, y estudiando y aprendiendo y como buscándolo hacer bien y pues después de todo haciendo su sueño. Y eso me encanta, ¿no? La gente que puede, puede hacer su sueño, eso, eso me, me encanta. Creo que también Martín Sirio, y quiero hablar un poco de, de los formatos, creo que él ha sido muy, muy innovador en los formatos que ha hecho tanto en YouTube como, como en Instagram, su, su incursión en, en TikTok, eh, e inició, por ejemplo, eh, hace cinco años con el diario íntimo, que era su lectura de su diario, era algo como con un personaje, con una peluca amarilla, entre el Visa Mastercard, la Divasa, entre Galaxia, ¿no? Eh, también como un poco en ese, en ese sentido, creado ese personaje, ¿no? Con barba, pero con peluca, como despelucada. Eh, después tiene con los viajes, los vlogs de viaje, que además pues, de ser unas guías de viaje, eh, son guías de experiencias sexuales explícitas. ¿no? Entonces, claramente para cualquier persona gay, pues estos, estos diarios resultan bastante relevantes en términos de cómo moverse y encontrar acción en muchas de estas ciudades donde incluso eh, podría estar pues, seguramente bastante prohibido y penado. Eh, y bueno, seguramente hay una recomendación de, de no hagan lo que, lo que hizo él, pero pues quien quiera conocer eso que sucedió está ahí también en muchos de sus videos. También eh, otro momento de Martín eh, a nivel de formatos y lo ha ido evolucionando porque eso a mí me gusta mucho, que no se ha quedado con el mismo perfil de contenidos. Eh, por ejemplo, en otro momento tuvo lectura de estados de, de Facebook, de Tinder, de Grindr 
Y, y era muy, muy divertido ver, ¿no? Porque aparte, pues son cosas que todos hemos leído y Martín dice justamente eso que todos, todos hemos pensado alguna vez porque de alguna forma Martín Sirio somos todos nosotros. Eh, después tuvo el consultorio donde la gente le mandaba consultas y evidentemente nunca respondía a las consultas, terminaba hablando de sí mismo y en ese sentido creo que también te, es como, de, sin meterme con los argentinos, pero es como un sentido muy argentino, ¿no? Como también donde nada importa más que yo y, y termina hablando de sí mismo Martín Sirio eh, y eso también lo hace, muy, muy divertido el consultorio donde al final no respondía nada, la gente terminaba ventilando su vida y eso era muy bueno. Eh, luego tuvo otro formato que se llamaba Carolos en el bar y que básicamente se juntó con cuatro o cinco amigos y, y hablaban y conversaban como revista de chismes, quizá como en México lo hacen Pepe, Pepe y Teo. Eh, él tenía su concepto también Carolos en el bar. Después intentó hacer Martina tu Celestina, donde buscaba hacer romances. Ese fue bastante fallido desde mi punto de vista, porque ni, ningún romance que salió de ahí fue como, fue como bueno. Pero bueno, ahí estuvo Martina tu Celestina y, y son imperdibles los videos reacción. Tiene unos videos reaccionar a La Rosa de Guadalupe, eh, a Infieles, este programa de Badaboom, eh, de Rebelde, eh, a, a videos de TikTok. Entonces los videos reacción, Star Academy, bueno, yo sé ya es un poco más argentino. Pero bueno, está chistoso también, eso no, no tiene uno que haberlo visto porque al final estar Academy, The Voice, la Academia, todos son un poco lo mismo y de todo lo que se ríe seguramente le cambiamos el nombre e identificamos al personaje en el Star Academy de nuestro, de nuestro país, ¿no? Y, y bueno, finalmente eh, creo que gracias, o sea, hay que decir gracias a Martín Sirio por todos los argentinismos que yo he aprendido. Eh, que supongo que nunca los podré decir en una, en una cena importante, ¿no? Eh, y luego me cuesta trabajo utilizarlos, ¿no? Pero he aprendido a decir bancar, eh, quilombo, posta, arre, negri, carolo, estar detonado. ¿Qué era estar detonado? Ah, sí, bueno, claro, pues detonado, sí, eso está claro. Eh, pija, orto, pasti. Eh, bueno, ya sé de, de Buenos Aires que existe Parque Patricios, no solamente otros lugares, eh, eh, garchar, gar, garchar, creo que recoger, guita, que creo que es dinero, eh, falopa, es, eh, ¿qué es falopa? La mota puede ser, puede ser que sea la mota. Bueno, pues sí, sí, me los he aprendido, ya como que si los, como que si los dice en contexto, los ubico mucho mejor de lo que los puedo utilizar. Eh, y bueno, este es Martín Sirio, ojalá que lo conozcan a la faraona. Eh, y recuerden que pues ojalá que en redes sociales podamos, me puedan decir quién es, eh, sea de internet o un artista contemporáneo que consideren así totalmente irreverente. Me gustaría mucho escucharlos. Y, y bueno, también quiero aprovechar para, para presumirles, para invitarlos a que conozcan eh, el audiolibro de mi segunda novela, el audiolibro de las horas lentas de la noche, es un audiolibro que, bueno, el libro yo lo escribí, pero el audiolibro además yo lo grabé, entonces está en la plataforma de Storytel y ojalá que pues nos podamos escuchar. Eh, en las horas lentas de la noche lo encuentran en Storytel, el audiolibro de mi segunda eh, novela. Y para que conozcan un poco más de La Faraona, pues algunos recursos, miren, fíjense que hay un video en YouTube que se titula El problema con la faraona de Ale Marín 
y explica muy muy bien o bastante bien el fenómeno de lo que ha sido la faraona en este tiempo. Además hay una entrevista muy interesante de la Caja Negra que se llama Martín Sirio, ¿Quién es la faraona? Busquen la Caja Negra, eh, Martín Sirio, YouTube de una lo van a encontrar seguramente. Eh, y, y bueno, ahora sí que si ven las historias destacadas en su perfil de Instagram, pues seguramente van a encontrar mucho de lo que les digo de estos momentos incómodos, sucios, eh, pero muy, muy, muy buenos y seguramente también ahí los van a ver. Entonces les dejo estos tres recursos de, de la faraona para que se acerquen más a esta guerrera, a esta, a esta leona y a este personaje que sin duda eh, para mí ha sido uno de los mejores descubrimientos de YouTube eh, en los últimos años. Muchas gracias.